0: Hej och välkommen till 10 minuter och en kvart med mig Märta Och med mig Elias Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt Och idag ska vi prata om ett konstnärligt geni Nämligen Elsa Beskov Den 11 februari år 1874 på Söder i Stockholm föddes Elsa Martman Pappa Bengt, som även kom att bli Elsas stora inspiration, var grosshandlare och han kom från Norge. Elsas mamma, Augusta, arbetade som folkskollärare. Förutom Elsa så hade pappa Bengt och mamma Augusta fem barn till. Fyra yngre systrar och en äldre bror. Systrarna hette Dikte, Astrid, Malin och Aina. Och den som var ett år äldre än Elsa- var hennes le bästa lekkompis. Han älskade när Elsa berättade sin be sina berättelser. Och hon var bara tre, fyra år gammal- när hon kunde berätta helt otroliga historier- på ett fantastiskt sätt. Men det var inte bara berättande hon var skicklig i. Hon var dessutom otrolig på att rita. Och genom sitt berättande- och ritade så satte lilla Elsa ihop sina sagor. Och hela sin barndom minns Elsa som en lång rad solbelysta festdagar. Elsa har dessutom en väldigt nära relation till sin mormor Johanna som ofta passade den här syskonskaran. Och det var faktiskt inte bara Elsa som älskade att rita- för det gjorde även hennes syskon. Men Elsa var väl den som var mest rit- och läsintresserad. Och hon lär sig läsa redan under 4-5 år- och sen läser hon högt ur sina sagoböcker för sina syskon- så fort som hon har chansen. Och det är även i den här åldern som hon bestämmer sig- för att rita är vad hon vill göra när hon blir stor. Alltså vuxen. Och när Elsa är 13 år- då dör hennes älskade mormor Johanna- och två år senare hennes pappa. Och då är det slut med de här- vad Elsa kallade för- en lång rad solbelysta festdagar.
1: Nämen, stacken.
0: Mm. Och på den här tiden var det- väldigt ojämnt fördelat ekonomiskt- mellan män och kvinnor. Och genom att pappa Bengt dog- så hade mamma Augusta inte råd att bo kvar. Och de behövde nu flytta- och flytten gick till mamma Augustas ogifta yngre syskon som bodde tillsammans. Detta är alltså mammans systrar som de flyttar till.
1: Okej, okay. och det blir alltså Elsas mostrar då helt enkelt?
0: Ja, exakt. Och dessa mostrar blir förebilderna för vad vi känner som tant Grön, tant Brun och tant Gredelin, men även farbror Blå. Senare utbildar sig hon som teckningslärare på Tekniska Högskolan- och då blir hennes verk för första gången publicerad.
1: Jaha, vad kul. Var publiceras det då?
0: I en barntidning som heter Jultomten. Elsa träffar Nathaniel Beskav som hon gifter sig med.
1: Är Nathaniel också konstnär?
0: Ja, han är både präst och konstnär- Året som Nathaniel och Elsa gifter sig så kommer även Elsas debutbok ut. Och vilken är nu hennes debutbok? Sagan om den lilla, lilla gumman. Och vilket var året, sa du? Sa du. <laughs> jag sa det, jag sa det. Att det var 1897. Och du minns ju att jag sa att Elsa verkligen gillade sin mormor. Ja. Och den här debutsagan då, sagan om den lilla lilla gumman är baserad på en berättelse som Elsa fick berättad för sig av sin mormor. Fick Elsa några egna barn då? Ja, hon fick ju en liten skara barn. Nämligen sex stycken söner. Och de här sönerna fick oftast då modell- eh, när hon skrev sina och ritade sina berättelser.
1: Sen att hon inte fick ett barn till. Då hade de haft ett helt sju lag i fotboll.
0: Ja, hon var nog mer inne på sagor och sådär- än fotbollslag. Eh, familjen Beskava bodde på Djursholm i Stockholm. Och här hade de en jättestor trädgård- med massor av växtlighet- vilket gav Elsa stor inspiration.
1: Men den här debutsagan, sagan om den lilla lilla gumman, var det också liksom Elsas genombrott?
0: Ja, alltså hennes ordentliga genombrott kom lite senare, nämligen år 1901.
1: Och då undrar man ju med stor nyfikenhet vilken saga var det som hon breakade med. Så att säga. Ja,
0: men den känner ni igen. Puttes äventyr i blåbärsskogen.
1: Åh, oh, den gillar jag verkligen som barn. Den handlar ju om putte som är i skogen för att plocka bär till sin mamma i present. Och här i skogen blir putte förvandlad till en liten variation av sig själv. Och sen får putte besöka blåbärspojkarna och lingonflickorna. Och han får hjälp av dem med plockandet. Alltså bilderna, de är helt otroliga i den här boken.
0: Ja, hon ritar och målar fantastiskt. Men Elsa men Elsa, men Elias, nu börjar jag kalla dig för Elsa här. Elias, kan du nämna några fler sagor av Elsa Beskow?
1: ja, men som du nämnde tidigare så är det berättelserna om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, såklart. så Och sen så tänker jag på Tomte på barnen och Hattstugan.
0: Mm. Och så min absoluta favorit det är Blomsterfesten i Täppan.
1: Skrev hon alla de här böckerna själv eller hade hon hjälp utan någon eller någon medförfattare eller något sånt?
0: Ja, alltså hon illustrerade också för andra författare, men de här böckerna vi nämnde skrev hon ju själv. Men sen så illustrerade hon teckningar till andra författare, som till exempel Alice Tegner. Eh, Elsas liv slutade i Djursholm år 1953, där hon är begravd på Djursholms begravningsplats.
1: Och det här var allt för idag med mig Elias. Och med mig Märta. Det här är en podcast som heter 10 minuter en kvart och som är i samarbete med Lärare. Ni kan hitta den här podcasten på vår hemsida www.vikarielärare.se. Under fliken för lärare så finner ni podd. Här kan ni också ta del av vårt arbetsmaterial till den här podden som går att använda innan. Efter och under underlyssning. Ni loggar då in på vår hemsida med lösenordet vikargelärare med litet v. Podden kan ni också hitta på Spotify och i våra sociala kanaler. Vi finns på Facebook som vikargelärare. Gå in och gilla. Och vi finns på Instagram som vikargelärare. Gå in och följ oss där. Tack så mycket! Tack! Och hej! Och hej.